0: нас наше призвание э, очень большое, об этом будем говорить еще. Владика Владыка верил в каждом человеке. Он мало давал советов, потому что он требовал от нас, чтобы мы молитвы. Сами знали, что делать, потому что молитва для него была самая центральная часть его жизни. Он однажды говорит, без молитвы я не могу жить. И молитва это не молитва словий для него. Молитва это предстояние перед Богом, и чтобы встретить с ним в глубочайшем молчании, чтобы быть рядом с ним и чтобы узнать его. И он был строгим. Он тоже от нас ожидал, чтобы мы на каждом шагу сказали, «Батушка, благословите, скажите, как поступать». Это не его подход. Он однажды говорил, когда люди ходили в монастырь Резек, к отцу Сафронии, он говорит, «Мы по-другому по относимся. Мои духовные чада. это единственный раз, когда он говорил про духовные чада, потому что он редко потом говорил. Он сказал, мои духовные чады, я воспитываем, мы воспитываемся священниками а внутренней свободы. А там это по-другому, и тогда, поэтому надо выбрать, кому вы хотите прийти. Он всегда давал внутреннюю свободу выбрать. Да? Он никогда не сказал, нет-нет-нет, он говорил, дело как тебе, хорошо. Да? И он, он ожидал от нас, что мы, стали, мы выросли и не остались детьми на всю жизнь. Это его подход. И когда он стал монахом сам, его, отец, его духовный отец Афанасий в Париже, он мало давал ему советов. И однажды он встреча, встретил с ним, с ним, неожиданно, на остановке автобуса. И он говорит, «Отец Афанасий, Афанасий вы меня в монахов, и мне не дали никаких правил». И он говорит: «Отец Афанасий, правил?» Какие правила? тимонах молись. Да? И это был его подход. Молитесь, и мне кажется, это не хватает сейчас. Очень много мы делаем да? в храмах и церквях, много. Но для Владика центрально стояла молитва. Владыком зорко смотрел, что происходит в человеке. Он говорит, духовный отец это человек, который только человек может быть духовным отцом, если он видит, что творит в этом человеке Дух Святой. И он сам это сумел. Он увидел, что Дух Святой творит в человеке, и поэтому он уступал место Духу Святому, чтобы дать расти человек и не вмешиваться с этим. И иногда люди его упрекали, что он мало даёт советов, но он верил в человека, он верил, что мы найдем свой путь со Христом. И он до сих пор, но ну он же умер, он давно уже умер, 20 лет будет. Но он до того жив. И я вам дала анекдот, что со мной происходило. Однажды после литургии в воскресенье я сижу в метро, еду домой. И вдруг заходит ко мне молодая женщина Наталья. Я сейчас с ней на связах. Она в ходе, я ее не знала. Она сядет рядом со мной и говорит, Фредерик, мне так помогает ваше э, выступление по интернету. Я говорю, ну, я рада, если это вам помогает. Она встает, уходит, и я говорю, ну, давайте встретимся, если хотите, приезжайте в господь. Она приехала через неделю, и мне следующее рассказывала. Она говорит, когда я ходила по улицам Москвы, я была в отчаянии, потому что мой дядя расстрелился, он не мог перенести свою болезнь. Я не знала, что делать. Она уже читала Владыка. Она говорит, я всей душой крикнула, Владыка Антоник, дай мне встретиться с Фредерикой. Мы встретились в метро, так-то в этом, в этом кофе мы встретились. И после этого, тогда бы должно быть, но я думаю, упс, они все видят и все, всем помогают, если Криком души просить будет, дано, будет дан ответ. И он жив. Так что, если у вас есть вопросы, на которых я не могу отвечать, попросите его. И все равно, все, кто говорю, это, это, это его ответственность, не моя. Цель молиться для Владыка был встреча. Встреча прежде всего с самим собой. И он часто мне говорил, «Стань самой собой». И... Не сразу, же, не сразу же поняла, о чем речь идет. Потому что стать самой собой можно только как в за со Христом. Потому что у нас есть поверхностное Я и глубокое Я. И мы живем довольно поверхностно. Я думаю, может быть, вы очень хорошие, может быть, не так. Но слишком поверхностно. И Владика очень с болью говорил, что суть греха, что мы всегда живем поверхностно. И он различал, в его книге «Человек перед Богом», он различает человека, который индивидуум, и человек-личность. А мы всегда живем индивидуум. Мы хотим быть красивыми, мы хотим не как они, не как другой. Это сопоставление против другого человека. Для него это суть греха. И наше настоящее «Я» — это глубже, которое мы тоже можем найти только в чтении Евангелия, и он говорит такой, он дает такой совет. Когда вы будете читать Евангелие, есть места, которые вам непонятно, если честно. Если не очень благочестиво читать, но честно читать Евангелие, есть места, которые непонятны. Есть места, которые говорят, ну, наверное, но пока не могу. А есть несколько места, мест, может быть, которые, ох, вот это да! Вот это мне по душе, вот это, оо, да, это для меня. Да? И он говорит, вот эти места, это уже ваше настоящее Я, реальное Я, которое есть. И если, например, вас трогает э, сострадание Христа, тогда никогда не поступайте против сострадания, потому что это самоубийство, потому что это то, что вы уже имеете э, единое со Христом, в гармонии со Христом. Я посоветую вам, что так поступать, потому что мы живем слишком поверхностно. Мы, я работаю в хосписе, там отношения такие поверхностные. Это просто, просто больно смотреть, но в обществе тоже. Может быть, у вас нет, мы очень дружно вместе с друг с другом, но смотрите, что, читая Евангелие, что для вас есть вдохновение. И тогда можно жить вдохновением не просто с натугой, что надо, надо, ничего не надо. Никогда не слышал, что Владыка чувствовал слово «надо». Он говорит, если любишь Христа, делай. А если что-то не, не, не хочешь делать, не делай. Делай так, чтобы ты могла это делать от всей души и всем сердцем. Это его подход. Встреча, об этом начали говорить, встреча собой, своей глубиной, глубокой собой. Потому что только где мы есть, мы можем отдавать. Если нас нету, мы не можем отдавать другим людям себя. Да? Поверхность мы можем, но если много-много вну кипит внутри, мы не можем давать себя и то, что наше задание. Встречу через себя, сквозь себя слова Владыка с Богом в глубине своей души. И потом уже оттуда выйти в мир и встретиться с людьми и с тварью. И так быть укоренено во Христе, чтобы в нем встретить всех и каждого. Потому что когда бываешь человеком страждущим, человеком умирающим, человек чужом больным, только можешь давать, чем ты владеешь. И мы не владеем себя. Мы иногда теряемся, особенно когда есть боли умирания детей, умирание своих детей, свечников по, по возрасту. А об этом еще будем говорить. Очень важно, мне кажется, владик говорит, что воскресение Христово – это единственное историческое событие, которое мы сами можем знать, опытом знать, молитвой, чинь Евангелия, молчанием. Я цитирую его. Воскресение Христа – это единственное евангельское событие, которая может стать частью нашего личного опыта. Все остальное мы воспринимаем из письменного или устного предания. То есть описание, описание страстей, различных событий из священного писания. Но воскресенье мы знаем лично опытом. И дальше Влад Владик говорит, если это не так, Против, в противном случае, если это так, мы не знаем основополагающий факт жизни церкви и христианской веры. Только опыт воскресения превратит смерть в сон и самую смерть в врата жизни. Это важно, потому что я вижу уже много лет работы с тяжелобольными людьми, и все православные, все притешаются но факт воскресения, Христова и наше воскресение, почти не играет никакой роли, когда есть переживание горе, когда человек умирает, и можно себе задавать этот вопрос, что это значит для меня лично, в моей личной жизни. Не знаем наверняка у вас есть опыт, когда близкий человек умирает или умер. И Владика и Фиван Затворник говорят, что плакать нужно, да, Плач, плачьте, но не отчаяние плачьте, потому что действительно воскресенье есть, разлуки окончательно нет. Именно когда мы в субботу, когда Господь входит в ад, то есть его, где Бога нет, уже нет разлуки от Бога. И я всегда думаю, что все пророки и все ветхозаветные там ждут уже много-много лет пришествия Христа. И уже смерти нет. Ад где-то жало. Но часто задают вопрос, ну, смерть есть? Но именно в смысле, что разлуки не будет ни с Богом, а благодаря Его распятию, Его страдания Христа, ни с своими близкими. И я думаю, что если представить себе, когда близкий человек умер, больше никогда его не увидишь можно с ума сойти да? а если знать что это временно тогда можно говоря про себя можно все перенести и можно даже жить полностью чтобы потом снова встретиться да? я думаю что это важно потому что воскресенье так мало в моем опыте за 20 лишним лет может быть два человека которые хотели активно и радостно быть со Христом после смерти Остальные, это для них ничего не значит. это трагично, когда они все православные, все причащаются и так далее. Так что думайте об этом, потому что, мне кажется, что-то не то у нас, если это так. Но у вас, может быть, более положительный опыт есть. Говорю, как Владыка говорит про смерть. Смерть? Смерти нет. Отдаленность от Бога нет. Христос победил ад. Есть разлуки на Земле, есть горе разлуки, но нет смерти разлуки от Бога и от близких своих. Есть задачи, когда... Я думаю, о чем с вами говорить? Много о чем можно говорить, но я что-то выбрал, если только тогда задавайте другие вопросы. Есть задачи, когда мы потеряли своего близкого человека, любимого человека. Можно замикаться в своем горе, но можно задавать себе, дать себе задачи. Владимир об этом говорит. Он говорит, что человек, который умер, уснул в Боге, он жив в Боге. И тем больше глубже мы будем в молитве, в глубокой молитве в себе в Боге, тем ближе мы будем с усопшим человеком. Это призыв на глубокие молитвы, и молчание, чтобы быть и любимым человеком, который ушел. И второе, что он э, советует, когда человек э, умер, надо очень честно смотреть, как меч э, духовный от Бога, что было хорошее и что было э, плохое, и отсекать э, плохое, и самое светлое, которое было, было в этом человеке, продолжать жить своей жизни чтобы в конце жизни своей когда мы будем стоять перед богом сказать господи все плоды это его плоды пусть прими это от него я думаю что это очень хороший пробочный эффект это мои слова потому что тогда мы будем едины с этим человеком который мы так любим никогда не любили но любим, потому что продолжается
1: и мы будем едины
0: с ним и за и заодно и Мир не оскудевает от того, что человек умер, уснул. И это очень, мне кажется, очень важный совет. Другой, он что говорит, что ни в коем случае, если нет патологии, подавлять горе, разлуки, транквилизаторами. Потому что вы подавляете свое горе, и потом уже не можете вступить в контакт с своим горем. У меня было в Англии э, человек, который э, потерял своего ребенка, кот Дэв. Она приехала домой, три месяца, и э, ребенок умер, перестал дышать. Потом ее муж умер от тромба, он был послом в Японии. Еще трое детей, чтобы, чтобы вырасти. Она не сумела это переносить. Она 20 лет принимала транквилизаторы. И после 20 лет она решила больше не принять их, потому что она говорит, я не жила. Это просто как одеяло над жизнью, я не жила. Но после 20 лет она уже не могла вступить в контакт с своими чувствами, своим горем. И она стала, она стала почти пограничной психологически больной, потому что была агрессия, боль. Потому что боль, агрессии, когда человек очень во гневе, это стоит за боль. Да? И у нее было очень много агрессии, потому что боль уже не могла вступить в контакт. Так что если есть возможность, не ищите развлечения, транквилизатора, чтобы подавлять горе. И еще можно делать, чтобы так лицом к лицу, как часто говорит, когда есть кризис, когда есть боль, лицом к лицу встретить все, что происходит. Потому что если мы стараемся это не увидеть, это все как бич нас, нас э, преследует. О том еще будем говорить. Есть выбор у больных и у нас вообще, да, Выбор, чтобы быть жертвой. Большинство людей чувствуют себя жертвой. Жертвой судьбы, жертвой, почему же я всегда был хорошим человеком, почему со мной это случилось. Э, если у вас есть желание, читайте Виктор франко э, «Сказать жизнь да». Он тоже потом говорит, что, он, что есть выбор жертвы, или а, расширить дозайн а, бытия, или сужить, а, когда мы замыкаемся в свое горе, в своем, в своем страхах. И Владимир говорит, что жертвы, это почти все пациенты живут этим. И он дает а, совет, что помогает а, жить более творчески, он дает такой совет: по воле Божьей я попал в, таку, в такую то ситуацию, или Бог позволил мне в нем оказаться. И цель моей жизни теперь не в том, чтобы из нее выпутаться, а в том, чтобы сначала ее осмыслить, а затем представить Богу решать. «Хочет ли он, чтобы я в ней оставался, оставался или нет?» «Если мы так поступаем, — говорит Владыка, — мы могли бы вынести намного больше, чем обычно мы можем». Про жертву он говорит следующее тоже. Он сам был врачом, и он знал, как люди реагируют на боль или на тяжелую болезнь. Он очень знал себя, знал людей. Однажды к нему приходит старушка говорит, батюшка, батюшка, у меня такие сны, такие видения у меня. Он смотрит на нее и говорит, у тебя болит печень. Да? И это было так типично для него, он был прямой, да? он видел все, не всегда говорил, но шутливый был тоже. Он мог передразнить человека, может, он, мог, он мог бы актером быть, я думаю, что если бы он не узнал Христа. Он узнал Христа, вы читали наверняка, в 14 лет. Он не хотел знать Христа, о Бога. И там был, был как-то лагерь для, для подростков. И там был по-моему Сергей Булгаков, который очень хорошо говорил, но не для подростков. Ему было так так обидно, потому что говорил про сладкое Иисуса и так далее. И он был готов бороться, и чтобы вернуться в Россию и так далее. Он поехал домой, он очень растерялся. Он говорит, мама, у меня есть, у нас есть Евангелие? Говорит, да, есть. Он закрылся в, свой, в свою комнату и начал читать. Но посмотрел, типично для него, какая, какой Евангелие самое короткое, чтобы не терять много времени. Он выбрал Марк, святого Марка. А Марка была тоже для римлянин, которые а, ничего не понимали. Да? Это был очень простой язык. Начал читать, и между третьей и четвертой главе он, это его слова, он знал, что воскресший Христос стоит перед ним. Он говорит, я ничего не видел, я ничего не нюхал, ничего, но знал, что перед ним стоит воскресший Христос. Он очень скутными словами это говорит, описывает, но это было внутренний переворот, и, конечно, это внутри ему что-то так происходило, что он с одного дня на другой он стал проповедовать Христа. Так что это не только, что он нюхал, что он стоит там. Это было внутри, но поэтому, конечно, он был очень э, замкнутым, очень собранным. Он не делился своими э, переживаниями, потому что это его сокровище. Но он знал, что Христос воскрес, и если он воскрес, тогда все в правда. И чуть дальше он читал, что Господь любит и злых, и добрых э, равномерно, только некоторых... Э, как крест и некоторых с радостью. И он так захотел быть со Христом, что он говорит, пусть меня оспаривают, пусть меня жгут, но я хочу быть со Христом и так буду жить. И так он жил всю жизнь. Он жил, как апостол Павел, он встретил Христа, и все. Да? Всю жизнь он жил для него и нес каждого человека. И большинство из нас, я думаю, как крест, я думаю, потому что он был огненным, и мы такими теплыми ватами и ему это было трудно понять. Я думаю, что это так, но это просто так. Мы говорили про жертвы. Он как врач, он видел, что почти все люди, не только боля болящиеся, но мы все мы, мы э, как жертвы, как что-то происходит. Цитирую: Каждый пациент сосредоточивается внимание на том, что он жертва. Ранение для него причина негодования, страха ропота, но твоя судьба в твоих руках, потому что проблема связана с ранением только в том, кто ранен, и ни в ком другой. Мы должны помочь людям осознать, необходимость сбросить половину груза и встать лицом к лицу только одной проблемой. Я ранен, у меня язва, у меня сломанная рука у меня словно на воля, у меня <смех> такая болезнь. И продолжает он говорить, хотя, конечно, надо с нравственной точки зрения решить, должен решить, пациент должен решить проблемы, связанные не только с ранением, но с причиной, так как человек никогда не обретет, спокойствие и не приблизиться к Богу, если это не так. Человек не изменится, не излечится от ранения, пока не излечит душевную рану. Я думаю, вам пример, который я часто давала, ну это такой яркий для меня пример. Много лет тому назад у нас в Господе Вера Васильевна Мельничук еще была жива лежала молодая женщина, девчонка, пока 16 лет, рак саркома левой руки. И во время обхода, Вера Васильевна говорит, Фредерик, ты сходи к ней, заходи и поговори, потому что мы не можем ее обезболивать, потому что столько лежит на душе, и надо с ней поговорить. И я ее не знала, ни мама это трудно, когда знаешь человека, можешь начать о чем-то серьезно говорить. Но если не знаешь, это очень трудно. И я вошла и думаю, Господи, помогите, не знаешь, чего начать. И лучше всего не продумать, что ты будешь сказать, потому что это защита. Я это вам говорю, как это у вас будет такой, такой случай. Я вошла, она лежит в постели, без волос, огромные голубые глаза, умные. Очень замкнутый, никогда не показывала свои, свои эмоции. А мама не хотела признать, что она умирает, и все будет хорошо. Все будет хорошо, летом будем так и так делать. Она была одинокой из-за этого, потому что какая-то фарша стояла между ними. Я вошла, и вдруг я слышу, что я спрашиваю. ну, Анечка, что было самое тяжелое, когда ты лежала в больнице два года, лежала в обычных больницах? Замолчала, очень неохотно смотрит на меня и говорит. Кровь из носа. Я говорю, ну, наверное, когда кровь, как всегда кажется, много. И она ответила меня: нет, я уже там была. И начала плакать. Я ну, как хорошо, плачет. Первый раз в жизни, что она начали плакать. И она заплакала очень громко. Я, почти, я спрашиваю, а как было там? Сквозь зубы хорошо, тепло. И еще больше заплакала. Я спрашиваю, а почему ты плачешь, когда так было так хорошо? И потом на весь голос, я не хочу там быть. Это было так важно, чтобы она могла сказать хоть один раз, что она знает, что он умирает, что не хочет умереть, и ни с кем не можно об этом говорить. Потом тут же мама подошла и говорит, ничего, ни с все будет хорошо. Флоп, хлоп, как Клак. крышка <как> захлопнула. И она тут же говорит, болит, болит рука. Я об этом так говорю, потому что когда мы не можем говорить о том, что происходит на душе, о чем Владимир говорит, да, как, тогда будет, будет конечно, на, на тело будет ясно. Да? И когда мы не можем обезболивать, или человек очень гневливый, или человек не может спать. Да? Много симптомов, которые, физических симптомов, Тогда надо сказать что происходит на душе потому что это и одно целое это был очень яркий пример и другой пример это георгий он был осетин у него рак легких он был ну, уже под 60 лет наверное 50 лишним не помню и он задыхался и он сидел много недель сидя не спал сидя на тумбочках и я ее спрошу, Георгий, как ты переносит свое страдание? Смотрит на меня с удивлением. Страдание? Я не страдаю. Я почему ты не страдаешь? Ну, я, я, я буду, я готовлю, чтобы перейти ко Христу. И сразу буду спросить его, чтобы он помог мне стать помощником для всех тех, которые остаются на, на земле. И он подготовил своих э, детей, двое э, девушек, 18-20 лет и 4-летний мальчик. Он говорил сам с мальчиком и говорит, тоже Юрий, я хочу, чтобы он жил как мужчина, чтобы он достойно жил э, Георгии, победной, и все, объяснил его, что работа смотреть оттуда. Это единственный человек за всю мою жизнь, который победил смерть. Он не почувствовал, он почувствовал, что трудно, но это не важно. У него был цель, это э, осмысление страдания. Это очень важно, о чем будем говорить. И для него была такая цель, что он даже не чувствовал, что происходит. Когда он умирал, он был тучный, большой, он был историком, а потом после перестройки стал боксером и помогал детям и так далее. Даже его подставили, в чем поставили, потом вышел. Но без всякого э, обиды он просто жил, как жил. Когда он умирал, э, у него тучник, и мы не могли найти у него вены, чтобы э, облегчить его э, дыхание. Он восемь раз давал свою руку, не могли найти вены. Ни слова, это больно, да, чтобы найти, ни слова робота, ничего нет. И вдруг он говорит, дети! Он был совершенно погружен в том, что происходит внутри, и что будет с своими детьми. Он даже не, это, не, не обращал внимания на это. Когда он умер, четверо человек, мы должны были его классно на, на кровати, наконец-то. И он лежал как богатырь. Он действительно победил смерть. Для него это было воскресенье, было реальность, да, о чем мы много говорили сейчас. Но это был единственный человек за всю мою жизнь, с Банимин, что так жил. Осмысление, страдание – это крайне важно. Когда человек, Виктор Франкл об этом тоже говорит, неопределенность срока – это очень трудно переносить. Не знать, что будет без целей, очень трудно это переносить и мужественно встретить лицом к лицу, что происходит. Владимир говорит про болезнь. Болезнь – это момент, когда человек может осознать не столько то, что он смертен, но сколько то, что пора перестать суетиться, пора утихнуть. И я думаю, что мы все живем э, суетливо. Да? И Владимир тоже в его книге говорит тоже про «Мементе море». Э, помните, смерть не как угроза, но чтобы жить стопроцентно в напряженности сейчас то, что мы можем делать сейчас. Потому что это может быть... Завтра, может быть, не будет. Я это вижу в своих больных. Я думаю, что ну, завтра все буду вот с ними делать так и так. У нас лежала недавно очень интересная э, журналистка, и волонтеры э, приходили, чтобы у нее снять ее жизнь, она рассказывала, рассказывала. А вдруг через день-два пожелтела и умерла очень быстро не успели, да, и я думаю, что очень важно, чтобы делать то, что ты можешь сейчас делать, потому что не откладывая, что будет потом. И смешной вам рассказ тоже, Владыка, ты тупится на него, он сидит а, в поезде а, в Эдембург, на, на севере Англии, перед ним сидит человек, англичанин, он спрятался за газетой, и он прочувствовал, Владика, прочувствовал его отчаяние, и он говорит, «Что с вами?» Да? вот так. но представьте, для англичан, это очень нетипично. Что с вами? И они начали говорить, и он ему, ему говорит, что я вот-вот хотела покончить с собой. Да? И это, это типично для Владыки. Если мы знаем, что что-то надо делать сейчас, делай сейчас, и недавно, завтра, или кто-то другой будет. Да? Это его, ну, не совет, но он просто всей, всей своей жизни, он об этом говорил. Делай так, не, не дай, лукавый, говорит, ага завтра и почему я может быть другой человек если господь то дело делать так сейчас и он тоже так часто говорит, надо научиться жить здесь и теперь да в настоящей миге потому что даже по отношение к больным это тоже вижу когда человек сидит с близким человеком и он думает что о как я буду жить без него как трудно жить без него, а человек еще есть. И надо об этом говорить, что что будет, это сейчас нет. Что было, это тоже не влияет на сегодня. И бывает у людей, которые серьезно болели и боли были, они вспоминают, что было, это было так больно, так больно, они сейчас на сегодня принудительно переносят то, что было. И Владимир говорит, что это Багаж не напрасный, потому что сейчас можно перенести что-то сейчас, но отяготить это тем, что было, и то, что может случиться в будущем, да? и это для каждого из нас так, потому что это не только физическая боль, это душевная боль, но, о, полгода-то мы забыли, так больно, а сейчас больно, ого, больше не могу, да? А то, что было, не надо перенести на сегодняшний день. И он дает такой пример... 9-летний мальчик, когда он, Владимир, что он был студентом медики во Франции, там был маленький мальчик, 9 лет, который очень страдал. Левкос, по-моему, был у него. И он был таким веселеньким, веселым. И Владимир спрашивает, почему ты можешь так радоваться, когда у тебя столько боли? И этот мальчик, 9 лет, говорит, очень просто. Я не думаю, что было, и не думаю о том, что может случиться. Я сегодня живу. Да? Он да, он вот, дает такой пример. Это для нас важно, потому что мы не умеем жить в настоящем. И когда спрашивает, спрашивает медсестер, сидеть с человеком, который умирает, чтобы не один умер, они сидят, но они думают о том, что будет вечером, что было вчера. Да? И посидеть с человеком, это не только посидеть и думать, или на айфоне сидеть, это быть рядом с человеком и нести этого человека, думающего, говорить. Что такое сострадание? Обычно думают, что это эмоционально, чтобы плакать вместе, чтобы стараться выжимать из себя какое-то чувство, чувство сострадания, чувство плакать вместе. А это не так. Он не нуждается в человеке, который умирает, или тяжелой боли, не нуждается в наших слезах он нуждается в творческий э, подход к тому, что происходит с ним. То есть, помочь ему нести, что происходит, э, а прежде всего, чтобы относиться к нему э, с трепетом, с уважением, что у него есть картина жизни, что у него есть опыт жизни, и как человек с человеком относитесь, что далеко не всегда происходит в наших больницах, я думаю, даже в госпитале не всегда так происходит. Владика говорит про страдания. Все следующее: мы не любим, мы не любим сострадать и страдать. Очень часто, может вы наверное другие, потому что вы очень глубоко верящие, но я часто слышу от людей, что говорят мне у меня хватает свою боль, свое горе, больше не могу, не хочу. Да? И Владика говорит следующее: человек в книге человек перед Богом. На страдания мы отзываемся двояко. Мы или закрываем глаза, закрываем уши, не хотим видеть, или перетол перетолкиваем э, страдания. Страдает. Но кто виноват в этом? Да? Страдает. Э, но почему я должна отозваться? Разве нет другого человека, Разве он раз мне самый близкий, человек или я ему я не близкий ему разве нет никого кто бы мог естественно быть ему близок а второй способ который мы употребляем как и для того чтобы страдания не было таким острым это его перестройка на гнев легче гневаться на на э, проблемы земную легче гневаться на виновного страдания, а порой на того, кто страдает и требует наши страдания, которое мы не хотим давать. Но гневаться легко. В гневе есть активность, есть правда, моя правда, но все-таки сила. Страдание мы пересмотрим как бессилие, беззащитность, уязвимость. Но в гнев мы себя лишаем. Участие в том отношении к миру и к его боли, неизбывной боли, которую мы находим во Христе. Который говорит, когда он висит на кресте, «Очень простит, не, зна, не, не знает, что творят». И он говорит, что пассивно принимать боль или то, что происходит, мы не умеем. Я часто стояла на избе, я как-то как бунтовала на то, что происходило в больницах, что не так относятся к больным и так далее. И он так мило говорит, мы с тобой так трудно ähm, не гневаться. Мы должны на это научиться, чтобы раздираться душой и не гневаться. Ну, он так мило сказал, мы с тобой, он-то, наверное, умел, но он так мило сказал, мы с тобой это не умеем. Но до сих пор трудно не... Меня касается другое, да? но если это других касается, очень трудно мне э, ну, даже не гневаться, но снушаться то, что происходит. И от этого мы уходим, я ухожу от э, стояния перед Богом. Да? И умножается э, в каком-то смысле зло, зло, которое есть. Если мы будем э, гневаться, тогда больше будет зла, комическое зло будет больше. И я думаю, что, может быть, вам это поможет быть, оставаться в мире, когда у вас будет такой случай. Есть ли смысл страдания? Я теперь еще раз Владыков. Есть люди, это я сейчас, сейчас сама говорю, есть люди, которые, с которыми я встречаюсь, которые говорят, я понимаю, почему я тяжело заболела. У нас лежало. Мусульманка, молодая врач, 30 с лишним лет. Она мне говорит, ты знаешь, я сейчас понимаю, почему заболела рак желудка. Я не так жила. Я жила тупо для себя. Ее мама мне говорила, неужели так много больных? неужели так люди страдающихся, когда она была попала в госпиталь. Но ее дочь поняла, почему так. И она даже как врач, она сначала, она смешалась, что врач заболел. Да? Это тоже интересно, что человек думает, что а, он, он не заболеет. И он заболел, и она умерла. Но она а, поняла, что душа и тело а, одно целое. И страхи у, у людей бывают. А, но она говорит, я чему-то научилась. И у нас только что умерла а, молодая женщина, скажем, Анна. 38 лет, двое детей, 6 и 12. Муж не очень был единый с ней. Мама единой с ней до... до не... Слишком много, я бы сказала, потому что не могла ее отпустить. Рак желудка. Много месяцев только через зонт она питалась. Ни робота ничего не было. В начало, когда я еще была в состоянии, она мне говорит следующее. Она говорит, знаешь, я, стал, я стала другим человеком. Я сейчас не такая, такая поверхностная, я не так поверхностно живу, как я жила. Я, у меня только осталась благодарность и любовь. В это все говорить. Если кто хочет быть в обиде, пусть будет в обиде. Я нет, я не хочу быть в обиде. И верьте, у нее было причины, чтобы обижаться, да, потому что много было проблем в ней, а в ее жизни. И она начала э, писать. Она надо писать э, красками прекрасные цветы, как, как художница. Она сама удивилась, никогда не знала, что она может так э, рисовать. И это для нее было просто, просто радость. Она жила просто благодарности и радостью, хотя она знала, что умирает. Но последние три э, недели, или не знаю сколько, она э, в полубития, и трудно уходила, потому что все-таки что-то осталось на душе. Но тоже мама не могла ее отпустить. Они были как сестры. И она сказала, мама сама говорила, что я хочу, чтобы она жила еще день-два ради меня. И я сказала, ну она страдает, но все-таки хотела. Да, ты тоже можешь думать о том, что единство между родственниками и теми, которые уходят. Это единство, как мама с ребенком. То, что происходит в родственниках, переливается на человека, который болеет. И он не может уходить, пока в пока родственники не готов. Еще такой пример. У нас давно лежал молодой парень, 20 ти лет, тоже саркома, и его, его мама, они были близки. И они все, все обсуждали вместе. Он задыхался, и он в какую-то пятницу перевели его в больницу, чтобы переливание крови было. Они вернулись, это было в пятницу, вернулись в воскресенье. И Он умер в понедельник. И мама потом в понедельник мне следующее рассказывает. Она говорит, он говорит, мама, я все готовлю. Мама говорит, ну в среду будет то, то и то делать. Нет, нет, меня уже не будет в среду. Я хочу, чтобы ты отдала вот это, вот это, кому-то, вот вот это, вот это, вот это, и на похорону его вот хода так и так. И она мне говорит, я пошла а, в комнату сама и говорит, Господи, а, делай так, поступай так, чтобы ему было хорошо. Она пришла к нему и говорит, я тебе так говорили про, про тебя с Богом. И он говорит, наконец-то, мама ты поняла. И в понедельник он умер. Это просто он не мог уходить. Подростки, они больше всего думают о том, как они могут жить без меня. Это жертвы любовь, это, это качество вечности. Они не в первую очередь в моем опыте не думают о себе, конечно, не хотят умереть, но думают прежде всего, как они будут справляться без меня. И это было очень на высоте. Мне показалось, что он не боялся. Он был обычный мальчик, не очень верующий, но он исповедовал, и священник ним говорил. Но ну, обычный мальчик, хотел быть работать с машинами и так далее, даже не особо одаренный, но так он, так он жил. Как обычно, я отступаю от своего. И про то, что человек становится другим, если он принимает не как жертва, что происходит. Это, это важно, это не только когда мы болеем, это тоже, когда мы стоим перед кризисом. Сейчас кризис большой, да? чтобы чему-то научиться и не Отвергать то, что происходит. Владимир говорит про то, что страдание может э, очень положительно влиять mm -hmm. на человека. цитирую. Несомненно, э, вырастает человек в совершенно новое измерение, в совершенно новое величие, когда, когда он способен встретиться лицом к лицу со страданием, с ненавистью, с горем, с ужасами войны. И остаться до конца человечным. И еще вырасти в большую меру. Скажем, солидарность, понимание, мужество, способность себя отдать и собой пожертвовать. Конец цитата. Я еще хотел немножко говорить про тело. Тело, мы всегда, люди говорят, это оболочка. Это не оболочка. Тело это важно. Когда мы заболеем, мы знаем, что это я. Это Владика говорит о том, что тело не одежда, и мы не просто сбрасываем его. Это тело стало, стало же э, реально, так же реально, как весь человек, как реальная душа наша. Только в единстве тела и души мы являемся полным э, человеком. И очень интересно, он цитирует Исаака Сирина, когда моя э, первая книга вышла, я там тоже Исака Сирина цитировала, и гриф, это они смотрят, да, можем ли вот этот гриф дать или давать, когда издание грига. Это надо э, вычеркнуть, это не так говорить. Ну, это Исака Сирина. А потом его допустили. Я сейчас вам сейчас читаю, что он, Исака монах, говорил, говорил про тело. Вечная судьба человека, не может определиться раньше воскресенье, тела, потому что тело наравне с душой надлежит выбрать и определить вечную участь человека. Конец цитата. И как да. Христос уже телом воскрес, мы тоже будем телом, другим телом воскреснуть. И чтобы сказать, сказать что тело – это оболочка, конечно, это другое тело, да, как у Христа, легкое тело, обожженное тело, но тело важно, когда мы болеем, это тело, это я сам. Я помню, когда я болела ковидом очень долго, дома, в один прекрасный момент я почувствовала, я снова стала собой. Это был очень удивительное э, э, чувство, что как будто я потеряла себя, и вдруг это я, и каждый человек имеет свое я. Это уникальный в глазах Божьих, и замысл для нас, каждый есть свой замысл у Бога. Тело очень часто, я как акупунктурист, я вижу это больше, может быть, чем обычно, но тело выражает то, что происходит внутри. Тело, плодика говорит, это видимо показывает, что происходит невидимо на душе. И когда мы встречаемся с людьми, которые не могут говорить про боль, про то, что происходит на душе, потому что опухол мозга или дети, которые не могут точно сказать, что происходит, и можем увидеть по телу, что происходит. Мы можем видеть, как морщинка, что боли есть. Мы можем видеть ну, по дыханию, по глазам. Человек может сказать, я мне хорошо, но глаза очень напряженные. Ну и даже давление можно увидеть. Все можно видеть, очень много можно увидеть по телу человека. Радика говорит про тело. Мы тело почти никогда всерьез не думаем о нем. Тело, как бы само собой разумеется. Ребенок, когда есть любовь у матери, он чувствует без слов ее любовь через тело, ласку матери, рукоположение друга а так далее. Но не только это. Через тело нас достигает и небесного. Мы крестимся рукой. Мы приобщаемся, вкушаемся священное тело и кровью Христова через уста. Мы слышим и мы видим. Мы о Боге слышим и о Нем читаем. Все таинства а в православии через тело. Рукоположение, крещение, миропомазанное. И тело это, ⁇ ну, это храм Духа Святого, как апостол Павла говорит, Но тело ⁇ это важно. И когда смотреть на, на Владыка, когда он молился, он стоит э, в алтаре, и видно, что все его тело молится. По, по спине, видно, что все мышцы его стоят перед Богом, не прожилные, но он всем телом молится. И то, что он делает, всем телом, когда удивительно, когда он э, служил на литургии, как будто он был большим и вышел, да, то маленький. Это совсем друг, друг, другой человек, и так интересно было. Иногда он ходил по, по храму, как будто он, он летал, да? Он, он быстро ходил, но иногда как будто не, не касается. Я не говорю, что он святой, я не об этом говорю. Но его тело, он был в своем теле. Я думаю, что надо научиться нам, я себе говорю, чтобы прочувствовать все тело. Потому что когда есть тревога, тревога сейчас много, Тогда можно через тело успокаивать, можно прочувствовать все тело и расслабляться, и тогда душа внутренняя, что происходит на душе, успокаивает. И попробуйте, владыка дает такой совет. До того, когда мы будем молиться, сидите или стойте, но лучше сидеть 10-15 минут, ничего не делаем но просто расслабление тела, чтобы в тело быть, и потом уже начать молиться одно-две слова, говорить Богу, но изнутри, и не просто после мытья посуды сразу же начать говорить царю небо. Да? Это как мы быстро, так быстро, там, так. Но очень помогает, когда мы внутри, в теле, тогда можно из глубины, своей глубины начать говорить с Богом. Тело, я вижу, очень большую роль играет э, переживание горя. Я помню два случая очень явно, что э, один случай был в Лондоне. Я там была с мамой, которая ждала после операции своего ребенка семилетнего, э, просто ждала, что хирург выходит и вообще сообщает, что будет с ребенком. Он был египтянин, он вышел и он говорит, к сожалению, дочка ваша умерла. Она тут же, это была площадка, никого другого не было, она тут же упала на, на пол, начала кричать и валялась на пол. Это было через тело, она остро горе начала пережить. Тут же, тут же. Потому что он египтянин, он понимал, что не надо сказать ну ну ну-ну-ну, да? Он просто дал, я тоже ее кричать. И потом он уже нашел в себе какой-то эквилибрию. Другой случай. У нас в господи умирал маленький мальчик, пятилетний Павел. Он задыхался и мама с ним не был очень в контакте. Она не видела, что он уходит. Он лежит у нее на коленах, и я говорю, но он сейчас мало осталось, он на последней Она говорит, нет, 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 это не может быть. Он умер. И она тут же Упала на пол, начал кричать, на весь голос. Не хотела транквилизатора, не хотела руку на плечи, что стала «ну-ну-ну», так. Она была одна, и она кричала 15 минут. Потом она встала и говорит, «Как странно, сейчас у меня слез нет». Она села на кровать, взяла на себе на коленах только что умершего ребенка и очень тихо и спокойно могла сидеть с ним. Я говорю по этому, потому что тело – это первая стадия острой горя, чтобы пережить. И, к сожалению, мы подавляем вот это. Я помню еще пример. 8 летний мальчик здоровый в Англии. И я с ним встретила, он грызет с маншеткой своей кофточкой до ниток. Я, что с ним происходило? Мама его оставила. И он мог только, только вот так, мог... Выражать свою не, неописуемую боль. И тело – это не оболочка, это очень важно. Но это тоже важно, как встречаются друг с другом. Вы друг друга обнимали, это тоже тело ваше, да, сейчас, когда мы друг с другом.
2: Друзья, если у вас есть возможность, вы всегда можете пожертвовать на развитие нашего канала и проекта. Ссылка будет доступна под видео в описании.
0: Я встречалась с Владикой, еще когда я была студенткой в филологическом факультете в Голландии, в Гронине. там проводил беседы для студентов в университете в Гронине, это старинный университет. И я там была, и я в первый раз я увидела человека в черном. Мне было очень страшно, я не была вершен вообще человек. И он как-то интригировал меня, потому что у него было что-то настоящее. До этого я искала других березоведов, и всегда ощущение, что я сижу на берегу, на берегу реки, они а на одном берегу, а я на другом, и не могу переплеть к ним. А, а с ним это как-то было что-то другое, потому что его глаза были такие глубокие. И до сих пор это было в 76-м, 75-м, наверное, году. И он говорил про медитацию и молитву. И до сих, до сих пор помню, как он говорил, мы думаем, что мы владеем чем-то, да? но если у нас есть монетка в руке, мы потеряли свою руку. Да? И это, это действительно, когда, если мы думаем, мы владеем чем-то, но мы рабами становимся. До сих пор помню, как он об этом говорил, и как его глаза. И по, во время а, перерыва, не такой большой, как здесь, а, он передал, Илья ему передал кофе. И мне было страшно смотреть на него. И это тоже Уробка он сказал, что будет ковенье для маленького прихода в Грольфе православного. И только для православных. И потом у меня была подруга русская, голландка, которая туда хотела пойти. Я ей сказала, возьмешь меня? Он взяла меня. И там попала, и все, я с опозданием там была, и там все стояли на коленах, и мне было так страшно что на коленах стоят, да? Это был, наверное, Великий пост, и потом а, все это наверху, потом вернулись вниз, и я села на стол, чтобы, чтобы просто, я думаю, я не, 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 не гос, который должен здесь быть, и я со всеми как-то поздоровался, как Владыков вошел, я ух, я посижу. И потом это была первая встреча с ним, и он говорил про любовь, по-моему. И потом я с ним говорила, он говорит, вы хотите к нам в Лондон приехать на гавенью? Да хочу. И так это было начало встречи с ним. И когда мы встречались в Лондоне, он мне говорит, с тобой надо говорить, но у меня вопросов нет, я ему говорю, он говорит, нет, нет, встретимся. И потом а, мы встречались, всего 10 минут, наверное, так мне казалось. Он говорит, ну как? Я говорю, ну все хорошо, только как найти путь к сердцу. Он говорит, ох, найдем вместе, говорит, это вот так. Вот так это была первая встреча с ним. Вторая, почему я в хосписе, я работала в Англии в хосписе. Очень удивительно было, когда я решила переехать в Россию. У нас была конференция, и Владимир три раза подходил ко мне и говорить: ты уже говорил с отцом Христофором, который у нас сейчас до сих пор, он а, а, священник, раз в неделю он приезжает на больных, ты уже а с ним не говорил? Нет еще. Через 10 минут еще раз, а потом еще раз. И за 23 года он никогда так не поступал. И я думаю, ну ладно, поговорю с ним, когда я буду в Москве. Но с ним не могли даже зазвониться почему-то. Но он предвидел, что вот в хосписе будет единственное, что будет более-менее стабильно. Когда я переехала, не знаю, где буду жить, и что так будет так, очень было не, неизвестно. Но Вера Васильевна меня пригласила там работать как волонтером. И вот это было единственное, что было э, ну, стабильнее, сказала бы, что вы что-нибудь э, Наверное, так, так надо было бы, потому что я бы не писала книги тоже. Если это не было так, да?
1: пока вопросов нету. Расскажите, пожалуйста, опыт
0: пасхальный на приходах у владыки. Опыт пасхальный у него величайший. Он жил в воскресенье. Когда он был ожен уставшим, он все равно на последний год, в 2002-м, он умер в 2003-м, по-моему, он вышел, и на... меня уже не было там, я была в Москве. Он вышел и сказал, я после утренней, я больше не могу. Но все годы, когда я там была, очень интересно, они после утренней, все священники стояли рядом друг с другом, и мы подходили к нему, к ним, и христосовались с ним. И владыка зорко посмотрел, что это значит, да? Он смотрел в душу, он сумел смотреть в душу человека, что происходит на самом деле. И если череп не очень, немножко он воскрес, вот так, да, он понял, что, что это еще не глубоко. И он действительно смотрел, значит ли это что-то для вас, То, тот вопрос, о котором мы говорили, что значит для каждого из нас воскресение Христово. значит ли это что-то для, для нас, когда мы кризисны, когда мы стоим перед трагедией. Воскресение Христова это, это центральный нашей нашей жизни, и для него это было центральное в общем. Но он начался с этого, да? он встретился с воскрешенным Христом, и от этого все было правда, все было реально в, в Евангелии. Если Христос не воскрес, тогда ничего не имеет смысла в жизни. У него это было явно, явно. И всегда он, когда делали передачи с BBC в Россию, он всего себя выкладывал ночью, да, пасхали ночи, когда передача была, чтобы он дать вам то, что он мог э, передать. Он очень любил и любит русских. Он больше любит русских, чем англичан, я думаю. Так что...
3: Есть такое мнение, ну опять же, это только то, что я слышала, да, что молиться на другого человека можно или нужно только с позволением. Да, то есть, ну, таким образом, либо он должен попросить, либо он должен быть крещен, либо, ну, какая-то такая история. И я всегда слышу двоякие мнения, и вот у меня… Всегда внутренний вопрос возникает. То есть, с одной стороны, ты можешь помолиться за человека, который прямо сейчас а, даже пожелал а, какого-то дискомфорта или зла тебе, да, просто искренне, ну вот как а, не знает или не ведает, что творит, да. А с другой стороны, я часто слышу от других людей, что нельзя, например, брать на молитву, например, маму, у, которого есть, у которой есть проблема с детьми, если она сама не включена в этот процесс и не готова молиться за своих детей. Ну, то есть вот она не берет свою ответственность, как же мы можем, например, за нее молиться? Ну, это вот такая вот странная история бывает, например, в молитвенных группах матерей. Да? То
0: есть вот если мама молится, то окей, а если вот нет, то тогда за нее нельзя помолиться. Ну, я думаю, что это чушь. Право говоря. Я думаю, как Владик говорит, когда Христос висит на кресте, распиняется, последние слова, Боже мой, Боже мой, зачем ты меня оставил, Владик говорит, что он по солидарности к нам, каждому из нас, он даже хотел э, спасти самый последний атеист, не человек, человек который отлучен от Бога, чтобы то, что он пережил сам, то, что есть разлуки от отца, хотя это невозможно, потому что сам был Бог, да? это отец Афрони называется метафизическим облаком ради нас, ради последнего человека, который не знал, не хотел знать, не сумел его. Э, познакомиться с ним чтобы всех всех спасти и я думаю что думать о том за этого я буду молиться за это не буду молиться это это не любовь если сердце болит за человека молись криком души стои стой перед богом и говорю, господи помоги твой ребенок как он владеет твой ребенок спаси да? не смотри вере исповедание какой он какой жизни он где-то говорил беседы за волонтерами и новыми медсестрами и врачами, он говорит, что не важно социальный человек грязный, важно, что образ Божий в каждом человеке, не только в православных, в каждом человеке создан Богом, образ Божий, и надо, это достаточно, чтобы молиться за него. Ну, это Владыка так говорил, и я думаю, что это, это было ужас. Не, не молиться за человека, который Бога не знает. Как раз, который Бога не знает, надо молиться, чтобы охранять их, да? Но это мое мнение.
3: А вот вторая часть вопроса, она тоже очень... Мне просто хотелось бы, чтобы вы прозвучали на эту тему, да? Ага. Потому что у меня есть мысли, и они очень совпадают, но вот когда вы звучите и говорите, да, мне как-то... Легче. Есть такое мнение, как продолжение этой истории, что если ты молишься за кого-то, и у этого человека есть проблемы, или он болеет, да, то как бы, ты часть его проблем и болезни забираешь на себя, да? разделяешь как бы, его участь или его эм, часть, да? то есть, скажем так греховную часть, да, вот эту вот семейственность, ну, многие истории, то есть как поделиться ножом несешь вместе с ним, да, и некоторые люди боятся молиться за больных людей, ну, людей, которые реально болеют какой-то серьезной болезнью. Вот, мне бы хотелось услышать, как вы на это смотрите, про что это для вас.
0: Для меня это тоже... Непонятно, потому что если сердце болит человека, ты молишься, но ты говоришь, Господи, помоги. Я молюсь за всех на, на литургию, на панихида, иногда до 40 дней, потому что их много. Я не чувствую, что болею, вот это. я только чувствую какое-то облегчение, что можно передать людей Богу. Реально на литургии во время, после Евангелия можете молиться за живых жёнышек. Это величайший дар, что Господь их примет. И когда после а, причастия, а, когда Господь помянит всех тех, которые здесь а, мы помянули, а, молитву Богородицы и всех святых. И реально, что они будут со Христом. И то, что это будет для меня, это второстепенно. Это но вопрос э, в сердце сострадания к людям, да, о чем мы немножко говорили. Не слишком много думайте, просто дайте сердце ваше отозваться и просто поступать. Как мы христиане, мы со Христом, а у нас должны быть те же чувствования, как у Христа. Представьте, во Христе одно, говорит, ну, вот этот человек я не буду, не буду молиться, потому что он, он не со мной. И вот это тоже не очень, нет, не буду. Да? И он умер за каждого. Да? И мы христиане, мы со Христом, так что это, мне кажется, это очень нужный путь для меня. Мы стоим за его место. Владик, часто говорит, что мы, наше призвание, не только думать о своей душе, душе думать, выйти в мир, выходите в мир и быть там, где тяжело, где отчаяние, где, где темно, это наше призвание. Мир лежит во сне и нуждается во свете Христовом. И наше призвание, он говорит, стать постепенно стать продлением его воплощения на земле. Потому что это идеально, и со Христом. И чтобы сказать, вот этого я не буду молиться, а вот это так, потому что мне будет больно, мне это чуждо. <губит> это тоже, ну я могу молиться, и что, что дальше будет, это от Бога зависит. Да? Яд можно, можно пить, да, и ничего не вредит вас, да? Яд я уже больше много лет, я не чувствую, что вредит. Даже если будет вредить, это... Прадыка сказала бы, это оплата за то, что ты молишься за кого-то.
3: А что бы вы могли посоветовать, и как можно поддержать человека, который ухаживает двумя больными
0: людьми? Я а думаю, спасибо. что это, это... Дома, да? домашней дома, да. установка. Это, это очень тяжело, тяжело. Потому что больные люди, люди они отнимают энергию, да? Они нуждаются, они не могут давать. Ну, кроме того, если это Катя, Катя, она, которая была благодарна, да, и... Но обычно люди действительно как жертвы, они или уходят, они не как Йорги, который победил все. И много энергии уходит, и физически, чтобы, чтобы не были чтобы быть рядом с ними. И я думаю, что надо, если это возможно, найти близкого человека здорового, который мог бы дать вам по-английски распасть, передышка чтобы что-то делать для себя, чтобы погулять, чтобы парикмах что что важно для, для вас это делается чтобы не все время можно с ума сойти от этого потому что это отрицательная энергия второе что это просто физический и практический второе чтобы между вами был мир, чтобы если между вами есть какие-то, Непрощение, обиды, мало что что есть, да? вся, вся жизнь это длинная, конечно, что-то было, чтобы да. это э, проговаривать, чтобы было мирно, реальный мир между вами, и, конечно, молитва, но не вслух молить, не говорить, я буду молиться за вас, это немножко надменно, просто, э, когда трудно, э, Иисусова молитвы внутри, или Божья Мать в груди его радуюсь, часто я молюсь сама, так как-то трудно. И, и просто молчать, научиться молчать и пребывать с человеком. Где-то я написала, что Владик об этом говорит. Мне так легко быть рядом с человеком и ничего не делать. Я, чит, я, чит, я чит, читирую его. Умение просто сидеть и погружаться в глубину, в глубину собственные сострадания показывает, что речи не нужны, что за, что за вас говорить самое присутствие. Так что способности сидеть рядом и молчать это первое, что нужно, быть здесь и теперь, чтобы не думать, а что будет, а я хочу еще что-то делать, сто процентов быть человеком. И когда это уже нет сил, если это возможно, просто погуляться, хотя бы 10 минут в воздух и так далее. Но включить, если у вас есть друзья, чтобы они тоже помогли вам, потому что это очень трудно. Если вам не, нет сил, может быть, обращаться к Госпусу, чтобы может, они принимать, принимают их на 2-3 недели, чтобы передышка была потом заново. Да, прибыль, потому что вам это трудно будет, да? но только молитва и практически, чтобы было передышка от пребывания, и самое хорошо покушать и двигаться, да? чтобы чтобы застоя не было. Но это уже как как врач. Да? Так и молитва центральная. Ко мне приходила молодая женщина, которая говорит, ты Знаешь, я читала у кого-то про Иисуса молитвы, и я, это вошло в сердце. Не, не, и я сейчас молюсь, когда муж мне ругает, когда дети трудно, я просто молчу и молюсь. Она говорит, мама, вы изменилась", дети как как, как и так. И муж чего-то не хотел, она пошла в кухню и молилась внутри, и он сделал. Так что я думаю, что внутри молитв очень много может делать. Но когда сил нет, это трудно. Да? Поспите побольше, чтобы сил было и покушать, и нормально, и чтобы друзья помогли. И если очень трудно, тогда попросить, чтобы в хоспис или паллиатив-центр, который у нас есть, вам помогли. Я бы так сказала.
3: Добрый вечер. Как лучше молиться за человека,
0: Который не может совладать собой и гнивать? Который не может совладать собой и гнивать? Я думаю, что... Первое, что не гневаться, не бояться и не реагировать на его эмоции. Это трудно. Скажите заранее, что... Может быть, так будет. Он будет гневаться, Он будет не владе... владевать собой, владеть собой я буду рядом, но я не буду реагировать ни внутренне, да, и ни внешне. Смотреть на него, как человек, который э, так боится, что его э, гнев, гнев стоит за боль. Да? Часто мне говорят, когда человек гневляется, когда это, это боль, невыносимая боль, и не может иначе это э, появить. Да? И не владеть собой, потому что он хотел контролировать и не может. Да? И еще больше будет гневаться от этого. Смотри на него как на больного. Да? А Владик говорит, когда человек э, грешит да, или не владеет собой, или он удаляется от Бога, да? и может пожалеть его, сказать, Господи, чтобы не потерял тебя, да? внутренний скажи, Господи, помоги. Будь здесь. Скажи, Господи, будь здесь. Я ничего не могу, но будь здесь. Будь со мной. Будь во мне. Да? и молчи, если можешь, заранее думаю, что будет, и Ох, вот так, вот да, так-то, так и будет, А так и думала, да, что так, попробуй так, да, трудно, да, да, это кто у тебя, это кто, а? не хочешь сказать, да, нет, на всякой следующей, хорошо, давай, ну попробуй так, да, и хорошо, что ты видишь, что, что такая проблема, не уходи от этого, смотри в лицо, что происходит, и скажи, Господи, будь со мной, я не справлюсь, я, мне, мне самой страшно, может быть, да, но будь со мной, Божья Матерь, будь со мной, и все будет, да?
1: Все. Недавно я ходила с мамой на крестный ход, и решила пригласить подругу Атриевскую, и она пошла не потому, что хотела, ну, просто для нее это как сходить погулять, она пошла с нами, и вообще ничего не не почувствовала, и я слышала, что нельзя звать атеистов в церковь, потому что это грех. Это что грех? Что, грех? Звать атеистов в церковь.
0: Ой. Как раз их надо пригласить.
1: Просто если они не хотят, и...
0: Ну, другое дело, не хотят давить на человека никогда. Но если... Ну, если бы Владыка меня не принимал, я бы до сих пор был атеистом, да? А ты не был неверующим человеком, когда он со мной встречал. Ему неважно. Даже, э, о чем мы говорили, человек, верующий в, внутри Бога и вне Бога, он обращался много-много-много внимания на человек вне Бога. Потому что, как мы начали, когда человек кричал в пасхальную утро, да, единственная реакция была, "Ох, еще человек пасхальний, но вне Бога. И он молился, и я думаю, что долго молился за нее. За нее сострадание, если человек не хочет быть в храме, тогда можно тоже, владыка очень всегда принимал э, вина на себе, вину на себя он говорит, если человек не может уверовать во Христа, тогда мы виноваты если бы мы были святыми, если бы мы были так близки во Христу, он бы хотел быть с ним так что сказать, что не неверующий человек в уху больше не надо она говорит, о, какой я и какая я, что он не может ничего не уловить, что мы Христовые. Да? И думает о себе прежде всего, чем о нем. И плакать перед Богом, что мы такие, и Господи, несмотря на то, какие мы есть, спаси его да? и веди в храм. Потому что э, это храм, где сам Господь живет. Это его дух там. И человек, может быть, касается, бывает, что человек приходит и плачет, 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 не знает почему, но слезы идут. Я думаю, что если захочет хоть каплки, тогда приходи, но если не хочет, тогда, конечно, не надо. Внутренние свободы надо уважать да, человека. Я
3: так думаю. Это Рика,
4: здравствуйте. Меня зовут Катерина. Спасибо вам большое. Ваши слова доходят до сердца. А, вопрос у меня такой, а, как а, справляться со страхом потери, потерять близкого человека? Вот, например, что происходит у меня. Заболевают дети мои, да, и я прям вот, панически боюсь этого. У меня сразу в голову приходят мысли самые mm -hmm. плохие, да, что вот mm -hmm. все, я ребенка тебе потеряю. Вот, как а, справиться с этим?
0: <заболевает> я думаю смотреть сначала, какое доверие у меня есть ко Христу. Да, первый вопрос, чтобы смотреть, доверяю ли Богу, или чуть-чуть что-то происходит, и уже не доверяю, что нет, да? <сед> Второе, сказать прямо, Господи, мне страшно, помоги, мне страшно, и, может быть, до, до конца доверяю Тебе, будь настоящим и честным перед, перед ним. Владик дал такой совет, если очень э, тревожно за кого-то, Тогда ты встаешь, тогда молись, скажи, Господи, вот так и так, я так боюсь, что, что ребенок не так, и что будет плохо, и так далее, обо всем говори ему, потому что он друг, он не, он, он не, не судья прежде всего, он друг, скажи ему все, потом он говорит, а, тогда в 12 дня еще раз, не потому что он забыл, а потому что вам это нужно, но пережуточное время, ни о чем не думай, дисциплиной, потому что иначе целый день будет уходить на тревогу. <coughs> Он тоже говорит, когда тревога до конца на душе, тогда уже места нет для Бога. И это, это от лукавого. Это не только мои эмоции, это тоже... Хоть бы как. да, Тревога или страх. Страх и этой страсти. Да? И скажу вам, не хочу. Я доверяю тебе 4 часа, но не более того. Да? В 12 еще говорю, а потом в 6 вечера еще раз. Да? А потом перед сном еще раз. Но заставляйте себя за время между этим, чтобы заниматься своими делами, обнимать своих детям. Чтобы не ваша страх и тревога переливалась на них. Они будут больше болеть да? от этого. Да? Это так. Uh -huh. <звучит> как люблю. пришла мысль написать книгу разлуки не будет» Не пришла, я не хотела, в общем, при этом <звучит> писать книгу В голову не проходило Но много но беседы было, легче было И люди просто заставили меня это писать И у меня была подруга И у нее не было работы И я помню, что мы летом мы сидели почти ну, три месяца, не очень, Тут, у меня все было в голове, и мы просто, она быстро по-русски по написала, я по -по -по, помедленная, и мы сидели и просто в разных кафе, извините, пожалуйста, и мы все просто написали, а потом мы тоже э, издавали, это просто так гладко, так быстро, это Божья помощь, потому что намного дольше было, чтобы, э, чтобы чтобы это напечатать печать от Никея, чтобы это было какая-то оболочка какая-то, намного труднее, что и как. А мы это так быстро, это просто... Это Божья воля, я совсем не хотела. тоже же вторая, то же, то же самое было. Владыке очень интересно говорит, его задают вопрос, какая разница между верующим врачом и неверующим врачом? И удивительно, он отвечает, он говорит, верующий врач, он относится к телу человека с уважением, с трепетом. Да? И вот этого не, не хватает, даже в хосписе не хватает, потому что поворачиваем и так далее. Но как мы поворачиваем, как мы дотрагиваем до тела человека, это крайне важно. Передается а по прямому, больному его уважает, или это просто, просто что надо делать, потому что 4 часа или 3 часа прошло? И тогда человек чувствует себя одиноким, оставленным, и все симптомы физических, и душевных, и духовных, может, тоже ухудшаются.
4: Добрый вечер, Федерико. Хочу поблагодарить вас за лекцию, потому что вы затронули очень важные вопросы, вопрос смерти. Сейчас очень стало модно модным говорить, что я не тело, я душа, что это все временно, но тем не менее мы видим, как, как мы очень зависим, да? нашего тела, также хочу поблагодарить вас, что вы подняли тему, скажем так, проживания эмоций через тело, mm
3: -hmm.
4: потому что у меня вопрос будет с этим связан, я сделала небольшое отступление, я сейчас переживаю ну, небольшую такую трагедию вечно, материальную, скажем так, ну, я не о деньгах сейчас, я имею в материальном мире, да, крушение каких-то надежд. У меня нет возможности проживания эмоций через тело, потому что я мама, я в офисе часто нахожусь, ну, потому что я работаю, то есть мне негде это проживать. Вот, мне Господь помогает, то есть у меня не случается крушение веры, никаких, никаких кризисов, ничего. Он посылает каких-то людей в мою жизнь. Вот сегодня, например, я ехала в метро, встретила Владыку Пантелеймона. Вам большой привет от него. И хотела спросить, работает ли молитва и общение со святыми людьми, во исцеление. то есть обязательно ли нужно прожить эмоции через тело, потому что многие говорят, что это чревато онкологией, ну, какими-то другими моментами. Могу ли я просто молиться внутренней и вот общаться, ну, например, с Ладыкой Пантелейманом, с своим духовным наставником, да?
0: Конечно, конечно, можно. можно. Конечно, помогает. Но не прочувствовать свое тело, это э, вы беднеете от этого, мне кажется, потому что тело может вам э, сказать, в чем проблема. Если я чувствую в себе, что э, очень интересное упражнение, можно смотреть в метро или в автобусе на людей, на нос и на рот. Сочетание рта и носа, да, и очень много выражает, что происходит внутри человека, не что в но просто интересно смотреть. Если я чувствую себе, что как то напряженность у меня, я думаю, что оо, раздражительность, мне трудно, раздражение, -то в, в транспорте ужасно. Я чувствую, что тело у меня реагирует на это, я думаю, оо, не надо, да? И тело может быть помощником, чтобы диагностировать, что происходит внутри, что не то, чтобы бороться с собой. Прочувствовать тело у мужчины очень трудно, извините, пожалуйста, что они вот так да, и прочувствовать обычно, что происходит, чтобы прочувствовать боль, прочувствовать гнев. Не в том, чтобы отсекать гнев, но прочувствовать, познакомиться с гневом, и потом узнать, почему, да, от, за что это стоит. Но не подавлять или вообще не, не прочувствовать. От этого будет болезнь, потому что это психосоматика, конечно. Но я не такая, чтобы сказать, что все от психологии. Это тоже тело болит, и а потом душа будет под другая. Это не, не так просто. Но прекрасно быть, быть в отношении своим телом. Да? Не лилия тела, но она может помочь в молитве. Потому что когда мы сидим очень спокойно, тогда душа успокаивается. Эм, тело это большой, большой помощник ээ, И не отрицать его Не обязательно, чтобы все пережить э, Эмоции через тело Но чтобы, чтобы видеть, как они реагируют На ваше тело, на, на глаза на Где напряжение Чтобы расслабляться Я бы так сказала
2: Здравствуйте, <х Officials>
0: это
2: Такой вопрос вот В, па в палеоативной Службы, наверное, много волонтеров работает, да?
0: Ну, как сказать, во время ковида мало. Сейчас начинается. Эм, слава Богу, потому что нужны люди, которые могут регулять. Э, ну, вот выгуляйте.
2: вопрос такого характера, да, потому что люди все, ну, у всех ну, сердце есть, по-любому, по да, все такие открытые. Но э, зачастую часто у людей не хватает... Э, а, не хватает Иди. нетерпения, ну, наверное, может, может даже моральной силы не хватает. Вот, а, многие выгорают очень быстро, да? А, ну, бывает же такое. И вот где искать, а, вот, а, как бы, так сказать, может грубо сказать, пилюлю, да? Вот а, я вот выгорел, да? Я вот готов помогать, но вот а, я встаю и чувствую себя разбитым, потому что, ну, а, ну... Я, я тяжело. Многие, вот, я работал, ну, не работал, я был фотоволонтером. И, вот, и многие девочки приходили, они прямо, ну, у них лица не было, они прямо плакали, они даже, многие даже не плакали, просто закрывали себе. Ну, то есть выгорает человек. И как вот это вот проживать, и как где искать вот эти вот, ну не знаю, какие-то, ну, не знаю, вдохновения.
0: Ну, я думаю, что проблема выгорания, это. Проблема, что, первое, что Элизабет Кюблерос потом этом говорит, что это не пережить свои проблемы, да, и свои, свое горе. Очень часто бывает волонтеры, которые будут помогать и уходит от своей, своего горя, своего переживания, что то, что было, это, это первое. Второе, мне кажется, как только мы думаем, мы сами можем это делать, своими силами, тогда будет выгорание. Если говоришь, Господи, я ничего не могу, я буду здесь, ты действуй во мне, помоги, и тогда выгорания не будет. Владимир тоже мне говорил в начало дня, скажи, Господи, и будь моими руками, глазами, веди меня к тому, когда нуждаешься в тебе больше всего. И потом иди, и Господь тебя ведет, куда нужно. Они думают, что это я. Я думаю, что я просто делаю то, что надо, и он со мной. И в конце дня можно сказать, Господи, что, что не было то сделанное и сказано, пусть о забудет, что было хорошо, это Твое. И завтра заново попробуй получше, чтобы не приписывать себе ничего и не думать, что это моими силами я это делаю, потому что это не так. Это больше всего э, движение внутрь, чтобы раскрыться ему, чтобы он мог действовать не выжимать свою любовь, маленькую любовь, которой в нас нет, а говорить совсем другое открытое сердце, чтобы он мог действовать. Это совсем другое направление. Через, через нас, да? да, он через нас, и это, это действует на самом деле. Бывает, что бывает, что сил нет, чтобы еще раз да, познакомиться с новыми людьми. Господи, ты во мне помоги, и поможет. Не потому что лень, но если действительно нужно, тогда... Он, он тут. И владыка однажды говорит, э, в хосписе э, более настоящее, чем в миру. Да? Потому что там что-то настоящее происходит. И поэтому так много сил. Люди удивляются, когда они бывают, что так э, светло у нас. Должно было быть очень тяжело, потому что вот умирает и болеет и так далее. Но там свет стоит, и люди это ощущают. Но это, это другой э, аспект, не на ваш вопрос ответил.
1: Да, а можно, ли так сказать? Я а можно ли так сказать, что в больнице самая сильная молитва,
0: Иск... молитва?
1: Искренне. Вот, да. верит, ну, что человек уже понимает,
4: что он перейдет в другой мир.
0: Я это не видела. Я эти не видела у персонала. Я не видела у людей, потому что людей не, не молятся, люди не молятся, в общем. За столько лет я видела два человека, которые действительно хотели быть со Христом, потому что знали Его. молитва очень мало места занимает. Только, может быть, у некоторых, которые ухаживают с ними, молятся, но тоже редко, к сожалению. Да? Потому что православная страна, православная страна, но это не очень глубоко.
1: Куда эти улицы?
0: Единицы. Единицы? Да, да. А тогда можно спросить, а что мы делаем да? в, церкви, да? в церкви? Что происходит, что так мало людей? Да? Что мы и так делаем, может быть, вопрос такой.
1: Фределика, да? добрый вечер. Меня зовут Аня Неберг. как раз хотела вас поблагодарить за книгу «Разлуки не будет». В 2016 году у меня было такое испытание. Я... Каждые два месяца прощалась со своими родственниками. Каждые два месяца? Да, каждые два месяца у меня уходил какой-то близкий человек. И ну, с, из самого близкого круга семьи каждые два месяца. И это был мой первый год воцерковления. Ну, Где-то в пятнадцатом году я стала в храм ходить. И я оказалась на такой чаше весов. А, обидеться на Господа, либо довериться Его промыслу. <связычных> И в середине, ну, вторым ушел мой дядя, ему было всего 50 лет, и через два месяца ушла его мама, моя бабушка. Вот она ушла с такой обидой на Господа, что он забрал ее сына. Uh -huh. И я не нашла слов, чтобы убедить ее в том, что ну, этого блага, как это сказать, uh -huh. как-то ее утешить, я не нашла эти слова и за что себя несколько корю. И я бы хотела у вас попросить совета, действительно, что как можно утешить человека в такой ситуации, когда прощаешься вот с таким близким, и как самому отпустить родного человека легче и не затаить вот эту обиду? Спасибо.
0: А, да. А, я думаю, что две вещи – Зависит, вы только что от СКР да, так что трудно, но когда человек умер или уснул, у него нет страданий, у него уже все отпало. И меня всегда поражает, когда человек только что умер, через час все, все страдание обычно исчезает, помолодеет и видно, что какой-то мир царит вокруг него это удивительно, это Божий мир, и тогда, если не замкнуты в своем горе, можно думать, но ну, ему-то хорошо, он не потому что я знаю, что там будет точно, но видно, что он будет со Христом, и Христом прежде всего друг и не судья, и его, он будет во свете, во, в, э, есть книга «Владыка Вечность», э, Жизнь и вечность Крига, о чем мы говорили недавно. И там много читайте, потому что там очень много говорит, он, он идет, он перед в такое измерение света э, радости, углубления, любви, что если есть большая любовь у вас, и можно сказать, ему ты легче, да? все позади. Э, сама или сам человек может и нужно плакать, потому что это разлука, это разлука времени, но эта разлука не может трогать его, не может слышать его волосы и глаза смотреть, это больно. Но это Владимир говорит тоже выражение любви, потому что если бы сказать, ну ладно, вот так, тогда не очень большая любовь, но если боль и пустота, принимать, принимать это лицом к лицу, да, до дна без развлечения, без танкулизатора, потому что это выражение вашей любви к этому человеку. Но не только думать о своем всем горе и продолжать, о чем мы говорили с вами сейчас, то продолжать самое светлое в этом человеке, пока вы живы. Это дает задание, это дает смысл продолжение жить без любимого человека. Это важно, потому что тогда мир не оскидывает от того, что человек умер. Если у вас есть обиды на, на Бога, скажи ему, скажи, Господи, я обижаюсь на тебя. Он может это принимать. как говорит, гнев можно, он может принимать. Он понимает, это, за этим стоит боль. Да? И он, это, он смотрит глубже, чем наши обиды, наши гнев, наш гнев. Скажи ему все, что, что есть. И если, если хочешь, может, сними это от меня. Или потерпи меня, пока это есть. Я бы так сказала. Как сохранить мир, не раздражаться, когда работаешь в школе и сталкиваешься с трафлей среди детей, грубостью и многими другими непростыми ситуациями. Речь о том, что обговариваем, беседуем, а это снова происходит как раз в моменты, когда очень загружен разными, разными задачами, устал. Как не выговорить на такой работе? Ну, я думаю, что это тяжелая задача. Мы говорили о том, что со мы не хотим, да? потому что мы перейдем на зачем я должна и должен это принимать или переходим на гнев. Да? Раздражаться это гнев, это... Отказ раздираться душой, что происходит там с детьми. Если вы будете отвечать грубости на грубость или другие реакции на то, что происходит, может вы имеете право на это, но Владимир говорит, тогда только разумножается зло, космическое зло вокруг. И как христиане, надо научиться, я не скажу, что я умею это, но Научитесь сказать, господи, прости, не знают, что творят. Я помню, у нас в госпесе, может быть, не так тяжело, как вам было, тот, который задавал вопрос, а у нас была медсестра, которая меня ненавидела, потому что я ей сделала замечание, что плохо пациент и детей лежит и так далее. Она подходит ко мне, как будто хочет меня удушить. Не, не сделала, но так хотелось. И я боролась с молитвой, чтобы ее принимать с трудом. Потом в один день я вошла в, э, в ординаторскую, и как будто без себя я увидел ее. Я увидел ее в, э, в какой темноте она находилась. Так далеко от благодати, благодатнее состояние ее. И это было как раз помощь, чтобы все оставить. И даже, я помню, в метро я даже заплакала за нее, что она такая. Да? Я думаю, что увидеть то, что происходит, не через свою, свой призм, но смотреть, что это значит для человека, который раз, озлобленный, который так относится к детям, где находится его душа. Она не от ума, но это иногда дано, чтобы это увидеть. И, и это немножко приводит, и последний уже... Владимир меня однажды говорил на исповеди, ну, я говорю, человека не мог, не могу принимать, и осуждаю. Он говорит, ну, представь себе, Господь говорит в конце а, жизни, в последнем суде, давай, как ты хочешь, пусть он будет а, без меня в ад попасть. Ты, ты этого хотела? Конечно, нет. Да? И суть в этом, что человек отпадает от Бога, и если можно не реагировать на то, что происходит, что трудно, можно увидеть, что происходит с этим человеком, и что это значит для его души и его отношения с Богом. Может быть, он не, не верующий человек, но все равно это уход а, от благодати, уход от внутреннего мира. И это единственный способ, мне кажется, чтобы просить, чтобы Бог это а, а, показал вам. Вот так. Ну, по крайней мере, мой такой опыт был. Занимаюсь имидж-стилистикой. Нравится эстетика и опрятность в образе человека. Понимаю, что сильного акцента на одежде не должно быть. Но и внешний вид тоже важен. Вдох вдохновлена образом святых на иконах. У многих очень красивые гармоничные одеяния. Мой вопрос. Как найти грань между красотой, образа и духовной скромностью? Хороший вопрос. Я думаю, что очень... Хороший вопрос, потому что, как я смотрю, это не вам в вы очень красивее. Но если смотреть, когда на трамвай еду домой из Донского, из Даниловского монастыря, заходят старушки, и они такие неопрятные, такие некрасивые, одетые и так далее. Я думаю, это жаль, потому что здесь действительно мы стоим за Христа. Да? И чтобы э, быть ложно некрасивыми во имя Христа, это не имеет места. Здесь в России можно узнавать, кто православный, кто не православный. Да? Это ужас. Это на Западе это не так. Никто не знает, православный, не православный. По одежде не видишь ничего. Я думаю, что красота это тоже э, э, выражение вечности. Красота это, но если есть привязанность, э, пристрастие к красоте, тогда ну, надо бороться. Но чтобы прекрасно выглядеть, не под тиславие, но потому что э, я человек, э, образ Божий, э, я думаю, что это только хорошо. Радыка даже любил, когда человек хорошо выглядел, он любил смотреть на хорошее платье, тогда любил, потому что, не потому что... Платье важно, но это выражение, это внешнее выражение, что происходит внутри тоже. Да? Но если пристрастие, тогда это уже другое дело. Да? Какое качество обладала Святому Отче нашим, Наталья Антония? Что было приоритетом в его жизни? Во-первых, он не считал себя святым. К нему приходит письмо, там написано Святому Антонию Сурошкова. Он обратно послал здесь не живет. <свят> так что он, он это не согласен с этим. Но приоритет у него была молитва. Приоритет было увидеть в человека, о чем мы говорили, его свет. Так выращивать его слова. Свет в человеке, человек мог на, начать уверовать в себе. Потому что он где-то говорит... И всех проблем, которые люди ходят ко мне, почти все не веруют, что они имеют э, значимость. Да? Это может внешне, но не они внутренние, они потерянные. И он хочет, и он так и действовал, чтобы так, эм, не знаю, так смотреть на человека, что человек мог поверовать в себе, потому что есть один человек, который его уверовал в него, в его... Возможность святость, его свет. И вот это его приоритет. Но во Христе да, он не мог ничего без Христа. Он, молитва была суть его жизни. Не потому что надо, но потому что он был его другом. А, и с ним он смотрел и встречался с людьми. Вот это его приоритет. Но он отказался быть святым.
2: Если бы у нас не было бы таких людей, как Антоний Суржевский, так да, э, Серафим Саровский, в наших храмах было бы холодно. Все нас То есть как бы ну, люди все-таки, да, они как бы ищут, там, идут в храмы, там, но все-таки без таких молитвенников, да, без, без все-таки э, человеческого тепла, который, да, ну, который через себя пропускает э, любовь креста. Вот, ну, в наших храмах было бы очень-очень холодно.
0: Согласна, но тогда, если вы это э, видите в себе, тогда делайте все, чтобы вы стали, стали теплыми, чтобы вы стали э, по подобию, да, проподобной Серафиме. Сдержайте мир вокруг себя, тысячи спасутся. Вот это может быть задача для каждого из нас и для вас, когда вы так остро э, ощущаете, что это не хватает, чтобы работать над собой, чтобы дополнять то, что от чего не хватает. И это работа над собой, это трудно, но ради чего-то, с вдохновением, я бы сказала. И если есть сострадание, тогда, тогда это легче. Это не потому что надо, но потому что сердце не может иначе. Но да, много не хватает. Я согласна. Владыка называет нашу церковь христианство, обескровленное христианство без крови, потому что никому не видно, что Христос воскрес, что есть радость, да? И надо смотреть, что мы не так делаем. Я согласна с вами.
5: Угу. Здравствуйте. Я хотела спросить, вот я тоже, я работаю с детьми с 2000 -го года, с детьми у них онкология головы. Но в том числе я не только работаю с ними, еще там психическое здоровье детям. Вот. и мне с каждым годом а все тяжелее и тяжелее. Естественно, не только Вера помогала всегда, только Господь. Ну, я в последнее время дело в то, что я становлюсь сама по себе. Я стараюсь отдать то, что я могу. Но вот со временем я становлюсь, наоборот, хуже. Вот я чувствую сама для себя, то есть более раздражительной. Может быть, я выгорела. Я не знаю, как это называется. Но более даже гнев появляется. Вот, не на детей даже, а вот именно там в коллективе где-то, я вижу там много несправедливости. Я понимаю, что я не могу изменить мир, и я не такая ну, святая, и не веду такой образ жизни, хотя стараюсь опять-таки в последнее время ну, много молиться. Ну как могу, и чаще, чаще в храм хожу. Я вот ну, в пост великий уже не могла, я хотела уйти. Вот, уходила уйти, но мне ни один батюшка не благословил на это, ни второй не благословил. Причем бачки такие, ну, как скажем, ну, может это, нельзя так говорить, непростые. Ну, в общем-то, батюшки такие известные в Москве, скажем так. И они мне не благословляли, а у меня от этого еще более бунт в душе. Думаю, ну как то так? Ну я устала, ну я хочу идти. Я же человек, я чувствую, что я начинаю даже болеть от этого и не знаю, что мне делать.
0: Я думаю, что возьмите длительное время, чтобы отдыхать за свой, за свой счет, чтобы быть без э, коллег, без детей, чтобы восстановиться, э, чтобы физически э, работать физически, чтобы гулять, ходить э, активность какая-то и оставлять все, что есть, и потом уже решать, хочу ли я продолжать или не продолжать, потому что Раздражительность — это или выгорание, или крайняя усталость. И надо, надо время от времени просто отлучиться. И если матча говорит, что нельзя, скажите, но я за свой счет буду отдыхать. Я бы так сказала. Они-то так не... Это они на, на вашем месте. Да? Они боятся, что это искушение, но это реальное физическое состояние, к которому обращаться надо к этому. Надо слушать свое тело и то, что происходит и просто сказать я больше не могу я хочу 2 месяца а, или три или как
5: что как можете да она так видит, я, а? я вот так она наверное выйдет месяц 2 mm -hmm. отдыха
0: но делать там да ну, без чувства угрозения совести скажите это нужно я буду наслаждаться и я буду не думать ни о чем я буду молиться и ходить и гулять если это вам по душе yeah. или или mm -hmm. то что что вам хорошая книга читать или что хочется чтобы быть самим собой да? и стать снова самой собой, это важно. Я так думала. Спасибо да?
3: большое, да? это очень
0: благодарна. Скажите,
3: пожалуйста, если вы, ну, в личных отношениях или в рабочих, видите, что человек, с вашей точки зрения, совершенно неправильно поступает, но что-нибудь сказал не так, ну, допустим, там в семье, например, даже, Обидел вас как-то. Вы скажете ему об этом или промолчите?
0: Ну, это зависит от состояния. Я думаю, что если вы можете сказать ему без обиды, без гнева, может быть, не сразу же, но потом, да, сказать: "Ну, это не было очень хорошо, что было". Когда человек в аффекте, лучше молчать. И заставить тебя молчать, потому что если у нас есть когда, у -у -у, я тоже так, да, тогда ничего хорошего не будет от этого. Но потом, когда вы уже охлаждали, и можно об этом говорить, поговорите. Потому что тоже ваша ответственность, перед, если это семейный человек, если это на работе, может потерпеть, не знаю, трудно, но чтобы сердце не... Не было зло или обиды на него. Он это чувствует. Я сама борюсь этим тогда, потому что бывают такие, да? Это передается без слов. Но чтобы... Но Иисус молит Господи, Он не знает, что творить, помоги, и я буду молиться. И помогает. Бывают люди, которым мне трудно, и я начинаю молиться и на литургии, и так далее. И меняется даже к удивлению. Да? Попробуйте так. Дашка. Дашка Хочу поблагодарить Владимира, что
2: вам удалось найти время. Очень давно, кстати, я видел, слышал и очень заинтересовался. И вот, ну, как всегда, опять я говорю, планируешь, планируешь, не получается. Потом просто мы случайно не надо встретиться с храмом Нины. Кстати, уникальность тоже храм такой один, в Москве здесь рядом. Мы с батюшкой там дружим, очень интересный батюшка. И вот Фредерико встретил, думаю, все, ну, значит, что еще надо договариваться да. о встрече, да. да. Так вот интересно получилось. Сегодня я очень рад, что Фредерико у нас побывал. Я думаю, всем было очень интересно, да, то есть необычный человек. И теперь мы, да, такой немножко формат откроем не только священники, но очень интересные нереальные люди. Но мне кажется, это важно, важно, когда…
0: А мы друг только ну Я да, важно, мне русские. кажется,
2: что когда люди тоже верят и говорят об этом, да, тем более у вас такая история там, духовного чада Антония Сурожского, да, которого, ну, действительно, нельзя не любить. Это потрясающе.
0: Я хочу вам сказать, что можно смотреть, может, вы знаете, здесь э, по телеграмме www.antzor.ru, э, английская э, буква антсор.ру, и там есть каждый день. Короткие а, изречения с его и то, что он, он говорил, и хорошие картины к этому. Это стоит посмотреть. Я сама с удовольствием смотрю. Ну, мы еще
2: потом, может, мне тоже напишите. Я еще тоже всех наполню. Да. Mm -hmm. mm -hmm. вот, я хочу поблагодарить всех, кто сегодня собрался. Большое вам спасибо. Я вам вами Благодарю.